0: Cordero, que ahí es, todos estamos, vamos a estar ahí, bendito el Eterno, todo el día ahí salen varios comentarios rabínicos, por ejemplo, eh, en la clase de los grandes monstruos marinos, esa clase habla en parte también de eso, de que esta escena la gran cena va a ser en la fiesta, la, en la gran fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot. Y que el techo y las paredes de la, de, de, de la Sukkot van a ser hechas del material de la piel del Leviatán. Porque, según los sabios, el Eterno va a destruir al Leviatán y el Leviatán la, 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 la piel del leviatán con ella, él va a cubrir la azúcar y con la carne del leviatán que será declarada kosher con ella también se va a, 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 a servir en esta gran mesa de las bodas del cordero, de la gran cena hay, o sea, hay una relación con todo eso por eso, el contexto de, 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 de esta maravilla que estamos leyendo acá de que el Eterno en una montaña agreste, sin plantas, porque esa montaña es así, allá casi no hay plantas, porque ahí casi no llueve. Y en ese lugar, en esa montaña donde ellos subieron, el Eterno transformó el lugar donde ellos estaban, el piso lo transformó completamente en zafiro, de un azul espectacular, un azul brillante, y allí había comida, una mesa con comida y dice que todos comieron y bebieron delante del Eterno eh, viviendo esa experiencia eh, sobrenatural, es muy espiritual bendito el Eterno entonces eso marcó a todas estas personas que estuvieron allí que más sin embargo más adelante ellos pecaron y cayeron delante del Eterno Ok, ahora, racionalmente, una persona puede pensar, pero ¿cómo haría el Eterno para hacer una cosa de esta, en la, una montaña, que es un desierto de pura piedra, puro pedregal por todos lados? Para el Eterno, hermanos, no hay nada imposible. Esto me lleva inmediatamente o nos lleva inmediatamente, al milagro que Jesús hizo cuando él multiplicó los panes y los peces. ¿Ok? Entonces hablábamos con un hermano la semana pasada, el hermano Freddy, a, acerca de, de ese punto. Porque el relato en los evangelios solamente habla de que había una multitud, miles de personas, y el Eterno de, 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 de unos cuantos peces y unos cuantos panes alimentó toda esa multitud, o sea, los, los peces se multiplicaron. Lógicamente no vamos a, a, a decir de que o a pensar de que el eterno les dio pescados crudos, porque esa es la pregunta. Si los panes estaban calientes recién salidos del horno y si los peces estaban crudos, porque ahí no dice que el texto realmente no dice si estaban crudos o estaban asados o fritos, no dice. Solamente dice que la gente comió inmediatamente. Si la gente comió inmediatamente, lógicamente, pues, se, se entiende de que estos peces ya estaban listos para comer. Estaban procesados, sean fritos o asados, o a la viuda, o como todas las diferentes formas de, de preparar un pescado para comer. Igualmente los panes, los panes deb, deb, debían de estar calientes, recién salidos del horno. O sea, cuando uno mira todo esto, hermanos, uno hace una relación. No una interpolación, sino una relación. ¿En qué? La relación en el sentido de que el pueblo hebreo cuando estuvo en el desierto comió pan de nobles, hablando del maná, o sea, un pan celestial, porque era un pan sobrenatural, y comieron las codornices que se asentaban ahí en, al frente de ellos, luego, este acto se repite allá en la montaña, en el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Mateo, cuando una gran multitud, miles y miles de personas, escuchando los, los sermones, las enseñanzas de Yeshua, y mire que la gente no se iba, Yeshua enseñaba y enseñaba, y los discípulos preocupados, Señor, ¿qué le vamos a dar a esta gente? Vean, por aquí no hay dónde comer. Si toda esta gente se va al, al pueblo más cercano, ese pueblo se queda sin comida porque son miles y miles de personas que vinieron desde otros lugares para escuchar a Jesús ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo les vamos a dar de comida? ¿Cómo les vamos a dar comida? Entonces Yeshua los manda a, a, a que se, se sienten en grupos de, de, de 50, de 20, de así. Y luego él crea peces y crea panes, de una forma sobrenatural, tanto que sobraron varios canastos de panes y de peces, que la gente no alcanzó a comerse todo eso, ok, entonces aquí el pueblo recibiendo Torah, pero solamente estas 74 personas fueron los que comieron, aparte de los otros, una, una cena de pacto cerrando un pacto, un compromiso. Baruhachen. Porque mira aquí el verso 12. Y el Eterno dijo a Moche: asciende a mí a la montaña, o sea, vaya más arriba, más arriba. Y permanece allí, yo te entregaré las tablas de piedra, la instrucción y el mandamiento que he escrito para instruirles. Ojo con esto. Habla de tabla en plural. De piedra. Y de que él mismo, el Eterno mismo, ha escrito para darles la instrucción. Para la instrucción. O sea, todos los 613 mandamientos están incluidos en los 10 mandamientos. ¿Ok? Baru Porque los sabios dicen que los 613 mandamientos están conectados con cada uno de los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos es la parte principal. Y de esos 10 mandamientos se desprenden los otros, todo el resto de que son los 613 mandamientos. Se desprenden de ahí de las 10 alocuciones principales. ¿Ok? Baruch Entonces, es interesante esto, hermanos, hacer estas similitudes y comparaciones porque estamos viendo una repetición, porque mire que ahora, en el futuro, en el milenio, va a haber otra cena. Entonces, aquí tenemos tres grandes actos de alimentación masiva alimentación masiva a miles de personas en forma sobrenatural ok en forma sobrenatural estamos primero está esta cena para las, los ancianos los líderes luego el pueblo come maná en el desierto y el salmista lo llama pan de nobles con pan de nobles se alimentaron ellos en el desierto, dice el salmista. ¿Qué quiere decir la palabra pan de nobles? Cuando uno va al texto hebreo y busca la palabra nobles, está hablando de, 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 las, eh, de los malahim, está hablando de, de, de los grandes, en los chamallín, en los cielos. ¿Ok? Entonces, no quiere decir de que los ángeles se alimenten con maná, sino que ellos fueron los que procesaron el maná para alimentar al pueblo. Por eso le llama pan de nobles. Comieron ellos en el desierto porque las naciones y los pueblos se burlaban de, del Dios de Israel y decían ese el Dios de los hebreos es un tonto. Mire que lleva a esa gente al desierto para que se mueran allá. Allá van a morir porque ¿dónde hay comida en un desierto? Pero entonces el Eterno los sorprende a ellos y les da comida celestial procesada por los mismos ángeles. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso nosotros no debemos de tenerle miedo a los desiertos. Porque nosotros los seres humanos nos acostumbramos mucho a lo que ven los ojos, a lo que hay. Y se ve y se puede palpar. O sea, el materialismo. En cierto modo, el materialismo. Porque hay personas que para sentirse tranquilos tienen que ver lo que van a recibir. Tienen que ver lo que van a tener. Esa es la costumbre nuestra humana, materialista. Ver para creer. Pero... Cuando el Eterno te lleva a un desierto, te lleva a una situación, te lleva a, una, a, 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 una, a algo que usted no ve nada. Usted no ve nada, ah, pero ¿qué va a pasar aquí? dice si aquí no hay, y empieza uno que no hay. ¿Por qué? Porque uno está buscando lo que, lo que no hay. No está ahí. Y eso trae intranquilidad. Pero cuando nosotros, hermanos, nos dejamos guiar, y le creemos a él. Le creemos a él, él va a ser de donde no hay. ¿Ok? Por eso es que usted ve la escritura cuando dice, diga al débil fuerte soy. Diga, el, como dice allá en las cartas apostólicas, que Pablo dice, eh, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Usted uno dice, pero... ¿Cómo un pobre va a enriquecer a, no a uno, sino a muchos? ¿De qué manera se hace esto? Y eso no es nada del otro mundo. Una persona que no tiene mucho, pero se le acercan personas a escucharlo, a recibir sus consejos en asuntos económicos, de economía. Y esa persona que no tiene mucho les va a enseñar a estos otros cómo enriquecerse, cómo salir adelante, cómo tener, les va a enseñar cómo hacerlo. O sea, a utilizar la mente y a utilizar la inteligencia y darle las herramientas para que lo hagan. Entonces por eso dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como muertos, pero aquí vivos. ¿Ok? Como perseguidos, como solos, pero de aquí muy acompañados. O sea, todo lo que tiene que ver con la Torah, con Yeshua, con la fe, tiene que ver con eso, con la fe. ¿Ok? Porque no todo lo que vemos, no todo lo que usted sabe, es lo que hay. Hay mucho más allá de lo que usted ve y hay mucho más allá de lo que usted piensa. Ok, entonces cuando uno vive bajo esta premisa, usted de verdad no va a carecer de ningún bien, no va a carecer de ningún bien. Ok, bendito el eterno, entonces es muy importante aprender a manejar esta parte para que nosotros podamos ver más allá de lo que ven, ver más allá de lo que no se ve porque más allá de lo que no vemos, está todo, está todo, bendito el eterno, yo estaba eh, leyendo esta semana, estudiando unas cosas, eh, que tiene que ver con el mundo espiritual, de eventos, sucesos, milagros y todo eso, Entonces, eh, vi el testimonio de un soldado israelí. A él lo llaman y para prestar un servicio de seis meses, una misión de seis meses. Entonces, cuando él iba para el cuartel general en su carro, tuvo un accidente. Algo le pasó al carro de él, que se reexplotó una llanta y como él siempre iba rápido porque era una autopista, el carro empieza a dar vueltas y pasa a la, a, a la otra vía, en contravía. Y en ese momento venía un camión, una mula, y el carro, el automóvil donde iba el soldado, que iba solo, lo volvió papilla porque lo cogió de frente, la mula lo cogió de frente, el, el, el camión grande, lo cogió de frente y le dio un porrazo que el motor del, del automóvil quedó incrustado en el cuerpo del soldado, le reventó la cara, le reventó todos los huesos del cuerpo. O sea, cuando la ambulancia llegó ahí, ellos vieron todo ese destrozo y ese motor ahí, aplastándolo contra el asiento trasero del conductor. Y ellos, eh, claro, el hombre estaba sin sentido y ellos dijeron, no, lo declararon muerto. O sea, no se preocuparon por mirar si tenía signos vitales, no, porque ellos vieron ese destrozo, lo, lo que quedó del cuerpo con el motor encima y el golpe y todo eso, y dijeron, ah, este es va, va a vivir este hombre. Y lo declararon muerto. Entonces, lo que lo que eh, se pusieron más bien juegas, pero aquí a para que viniera una grúa para recoger los restos de lo que quedaba del muerto pero qué pasa un médico que pasaba por ahí en el momento en su carro él se baja y él siente por el rúa por el espíritu que él tiene que ir a, a, a meterse allá donde estaba el, el, el soldado y él paró el carro, se bajó, los policías le dijeron, no se arrime, ya está muerto, ya, ya, no más, no. Entonces le dijo, no, yo soy médico. Pero es que ya está muerto, no importa, voy a mirarlo, voy a chequearlo. Y él no lo querían dejar. Él sintió ese impulso que él todavía hoy en día no entiende por qué sintió ese impulso. Y él va, como pudo, se metió ahí debajo de ese camión porque el carro quedó debajo del camión, aplastando también el carro. O sea, es un accidente tenaz. Entonces, él va y se acerca a lo que quedaba del soldado y le cogió una mano, que la tenía toda quebrada también, y le sintió pulso. Le sintió pulso. Entonces, él dijo, ahí mismo hizo la bulla, vengan, llamen, traigan médicos, este hombre está vivo. Y todo el mundo... Los rescatistas aterrados de cómo así que está vivo, cómo va a estar vivo esa persona aplastado por un motor. En fin, al hombre lo sacaron de ahí, al soldado, lo llevaron al hospital. Allá le pegaron una remendada tenaz, pero él sobrevivió. Lógicamente, pues ya no pudo volver al ejército porque físicamente ya no era apto. Y él era un estudiante también de una Yesiva. Y él más adelante se convirtió en rabino. Pues estudió para rabino. Entonces ya él cuando tenía su comunidad, su congregación y buscando judíos y para que hicieran conversión o techubá, todo eso. Entonces viéndose en, esa, en ese trabajo, él recordaba su accidente. Entonces él decía yo sé por qué el Eterno me permitió vivir en un momento que yo no iba a vivir, no daba nada por mí, era porque yo tenía que hacer esto y porque tenía que llegar a mucha gente para traerlos a la Torah de nuevo. ¿Ok? Entonces, de ahí, hermanos, inferimos de que a veces ocurren cosas malas pero que detrás de eso malo, aparentemente, hay un propósito. Hay un propósito de parte del cielo con usted. Por eso usted no le tenga miedo a las cosas malas que le pasan. No le tenga miedo. Ni diga, ah, es que yo estoy salado, que, que yo me levanté con el pie izquierdo. Que... Porque uno, uno empieza a sacar dichos lugareños, típicos de un pueblo, de una ciudad, pero hermanos, el Eterno es el que da la última palabra, y él es el que cumple sus propósitos, y los hace de la manera que él quiera hacerlo, ¿amén? Si uno necesita un porrazo bien grande, para que uno haga la voluntad del Eterno, el Eterno nos da el porrazo, para que lleguemos a donde él quiere que nosotros lleguemos, para que hagamos lo que él quiere que nosotros hagamos, pero, Mejor, hermano es no, hermanos, es no buscar el porrazo. Sino buscarlo voluntariamente, amarlo voluntariamente, para que no necesitemos un porrazo de parte del cielo para cumplir su propósito. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso no olvidemos. No le presten atención a lo que no ven, a lo que no hay. Ahí hay más de lo que usted se imagina. Piense usted por un momento qué es lo que usted está esperando, cuál es el proyecto suyo, proyecto de vida, qué, qué es lo que quiere hacer. Usted se sienta en su escritorio y empieza a, a hacer cuentas. Bueno, yo tengo este proyecto, este proyecto vale tanto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, lo sumo todo, yo necesito esto, pero eso no hay, no lo tengo, no tengo ni, ni, ni la décima parte de todo. Okay. entonces uno dice no, pues hasta aquí llega ya pues aquí no hay nada que hacer porque es que las cuentas no dan no hay presupuesto no hay cómo no hay con qué cuando usted llegue a esos momentos, hermanos es el momento de ver más allá de lo que dictan los números de ver más allá de lo que usted cree, de lo poco que usted cree que tiene. Pero yo le digo, en el nombre de la don Yeshua, hay, pero hay, sí hay. Solo, que tenemos que aprender a mirar, más allá, de lo que ven ve sus ojos. Porque el mundo espiritual, el futuro, el mañana, el eterno es el que hace las cosas, mire usted, el subir esta gente a una montaña pelada, porque si usted alguna vez, porque esa montaña existe, esa montaña no la han robado, ni se la han llevado, ni la han vendido, allá está todavía, el Ararat, allá está, y si usted alguna vez va en un tour, que muchos tours pasan por ahí, al Medio Oriente, Usted va a ver que esa montaña, eso es un peladero, eso es una montaña gigantesca, pero eso está lleno de piedras y piedras y arena y rocas y no hay un árbol ahí, porque ahí no llueve, porque eso es un desierto. Y es un lugar agreste, muchas subidas. Para que el Eterno les haya hecho a ellos un enlosado de esos que no existían en esa época, ni existen todavía un tipo de piso de esos porque hoy en día pisos de mármol, de travertino de, de, de topacio pisos de, 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 de vinilo de todo, hoy en día hay unos pisos espectaculares para mí el, el, el mármol, el travertino es el, el más bonito para mí el travertino ahora cuando termine la clase vaya hacia Rabino Hugol y mire fotos de lo que es el travertino. Eso es una belleza de piedra, mármol. Es lo más bello que hay, ¿ok? Pero que hayan creado un piso que tenga luz propia, que irradie luz de abajo hacia arriba. Hay un que otro lugar donde sí hay, y en las películas lo ve uno mucho. Pero que eso sea común no, o que sea un piso piso que tenga su propio brillo sin tecnología no existe todavía, pero el Eterno los puso en un piso así, un piso en forma de ladrillo, con, o sea, con figura de ladrillos, de zafiro, y el aspecto era como un azul brillante, como el cielo, ese azul profundo, cuando no hay ni una nube, eso se ve espectacular los, el firmamento, el Eterno hizo eso, y les creó comida, manjares, para que ellos comieran. 74 personas comieron. En una montaña desértica. En un comedor sobrenatural. Con un piso espectacular. Si nosotros, hermanos, estamos en las manos del Eterno. Y tenemos nuestros proyectos de vida. Y que Él los avale que él lo secunde, que sea su voluntad de que usted salga de su proyecto adelante, no le tenga miedo que donde no hay sobreabunda. Porque mire que todas las mañanas le llegaba el maná y usted cree que todo lo recogían? No, no es que no daba. No daba, la mayoría se perdía, se derretía. ¿Por qué? Porque eran. Una, una persona no puede comerse una tan tancada de, de, de manada, de comida. O sea, la gente no da para eso. Por eso dice, hay un texto, varios textos, donde termina diciendo, hasta que sobreabunde. No la medida exacta, sino sobreabunde. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Así que en este tiempo que a nuestro alrededor se habla tanto de crisis, se habla tanto de escasez, se habla tanto de, de penurias, usted no le cree al hombre, porque usted no, 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 no depende del hombre, usted depende del Eterno. Y el Eterno te habla a ti de abundancia. ¿Ok? De abundancia de pan, abundancia de palabras porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yeyabu. Bendito sea su nombre. Entonces, porque es que yo me pongo a pensar en estos días, hermanos, que estamos con una apretura tenaz. ¿En qué sentido? Desde la presión que hay en los trabajos con los hermanos para el asunto de la, de la vaca de uno, del papelito ese porque hay una presión bárbara, muy tenaz, que si no tiene el papelito no puedes ir allá, no puedes hacer esto, no puedes hacer y todo es no, 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 no. Y uno dice, pero ¿pero ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la vida? ¿Y cómo quieren obligar a la gente a que, a que se ponga una cosa de esas, a que se ponga la vaca de uno? ¿Por qué tanta presión? Si se están poniendo tanto empeño y tanta presión es porque hay gato encerrado ahí. No es por la salud de la gente. No. Porque es una presión desmedida. Entonces, ahora es tiempo de que nosotros empecemos a ver la gloria del Eterno y pongamos a funcionar y a trabajar nuestra fe y nuestras convicciones. Nuestra fe y nuestras convicciones. ¿Ok? Mire usted. Hace unos un tiempo, una muchacha creyente, ya estaba en exámenes finales en la universidad. Y ese día, era exámenes, muy importante, no podía faltar. Hermano, ese día no sabe qué pasó. La muchacha esta, la estudiante salió tarde de la casa. Con el tiempo muy medio para llegar a la universidad. Pero en el camino un con bien tenaz. El tráfico no avanzaba. Dijo, no, yo dije, no. Perdí todo este semestre y todo lo estudiado. Y desesperada. Entonces la muchacha, en medio del trancón que no avanzaba en la, en la carretera, ella solamente se limitó a orar a la Eterna. Señor, hasta aquí llegué. Solamente usted puede hacer algo. Y el trancón siguió. El trancón siguió. Cuando ella llega a la universidad, ya va media hora tarde. Pero mire usted lo que había hecho el Eterno en la universidad. En la universidad se fue la luz. Cuando ella oró, empezó a orar minutos antes del tiempo de la hora de, de, de entrada, que ella estaba metida en el tráfico, se fue la luz. En toda la universidad no había luz. Entonces el profe dijo, no, tenemos que esperar a que venga la luz. Todos se sentaron a, a, a entretenerse. A la media hora llegó la, la, la muchacha, entró al salón. Y ella dijo, no, ya estoy perdida. Pero ella sí vio de que había algo raro en la universidad porque todo el mundo estaba fuera, No estaban en clases. Entonces cuando ella llega ya y se sienta, llegó la luz. Ok, Entonces, mire usted cómo el Eterno altera el orden de los humanos, como dice como dice el dicho. El Eterno, para ayudarle a usted, él está dispuesto a poner este mundo patas arriba. ¿Ok? A Josué le extendió el día hasta las 3 de la mañana, porque según cálculos científicos, la luz diurna duró hasta las 3 de la mañana para que él pudiera vencer a los enemigos. Ya a las tres de la mañana, que ya él había terminado su... Ha ganado la guerra y todo eso, ya anocheció. O sea, el Eterno está dispuesto a alterar la, el orden natural que hay en la naturaleza por ayudarlo a usted, por contestar una oración. Porque el Eterno puede decir, ah, eso qué bobada, que pierda el examen, que ya no gane el año y que, pues, estudia otro semestre ya, listo. El Eterno piensa de esa manera. Nosotros de pronto seamos así porque de pronto no le importa a la gente. Pero al Eterno sí si le importa a su gente. Si usted está hoy guardando Shabbat, usted es la gente del Eterno. No piense que, que usted, ¿no? Que se va a fijar el Señor en mí. no, 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 no. no. Yo como soy, no importa lo que usted sea o lo que haya sido. Usted ahora está en machía y eso es lo que vale. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Bendito sea su nombre. ¿Amén? Entonces, es bueno que tengamos esto presente para que no pensemos que nosotros somos gente común. Nosotros no somos comunes nosotros somos el pueblo del Eterno. El solo hecho de que usted esté guardando mandamiento, esté celebrando Shabbat, eso es algo muy grande que el Eterno lo valora en gran manera. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Estamos en el capítulo 24, verso 13. Y Moche se levantó junto con Yehoshua, su sirviente, y Moche ascendió a la montaña de Yahweh. Y a los ancianos se había dicho, quédense aquí hasta que retornemos a ustedes. Y aquí que Aarón y Jur están con ustedes. El que tenga algún asunto, que se aproxime a ellos. Y Moché ascendió a la montaña y la nube cubrió la montaña y la gloria del Eterno se posó sobre la montaña del Sinaí y la nube cubrió durante seis días. A los seis días el Eterno llamó a Moche en el séptimo día desde el interior de la nube y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego que consume en la cima de la montaña, como un volcán de fuego arriba. A la vista de los hijos de Israel. Y Moche entró al interior de la nube y ascendió a la montaña. Y Moche estuvo en la montaña durante cuarenta días y 40 noches. Muy bien. 40 días y 40 noches. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ustedes saben que el número 40 está en la Tanakh, en las escrituras, en muchas partes. ¿Ok? 40 días. ¿Los espías estuvieron espiando la tierra? 40 días. ¿Ok? Ah, Moche tiene, su vida está compuesta de tres espacios de 40 años cada espacio. 40 años. El pueblo vagó por el desierto 40 años. El número 40 está muy relacionado con el ser humano. Número 40. Entonces, usted puede preguntarse, ¿qué estuvo haciendo Moche durante 40 días en la montaña? Moche estuvo durante 40 días en la montaña recibiendo la explicación de la Torá y recibiendo los 613 mandamientos. Los primeros 10 mandamientos se los dio a todos en conjunto. Pero el resto de los mandamientos se los explicó el Eterno a Moche en la montaña. No que el Eterno sea muy muy despacio para hablar, no porque uno dice es que el Eterno es capaz de explicarle eso a Moche ahí en 1, 2, 3, no la mente de Moche, la mente humana no tiene esa capacidad para digerir toda esa información en tan poco tiempo, no solamente digerirla sino entenderla ok, porque usted puede escuchar y escuchar por horas, pero otra cosa es que usted entienda lo que usted escuche y aparte entender, discernirla, discernir lo que usted entendió. Porque el entendimiento humano, la, la aprensión o el aprendizaje humano se compone de tres fases. Oír, entender y aprender. Cuando yo digo aprender es con H intermedia, no aprender, no. A aprender, o sea, discernir lo que entendió. El ser humano está acostumbrado a las dos primeras, escuchar y entender. ¿Entendió a metal tal? Sí, entendí. A ver, repita. Usted dijo esto, esto, esto y esto, ¿qué quiere decir esto, esto y esto? Y ya, hasta ahí llega el raciocinio humano en cuanto al aprendizaje, eh, digamos, lo, el aprendizaje vital. Pero con el Eterno, con la Torá, va mucho más allá de eso, del aprendizaje. El discernir lo entendido. El discernir lo que se ha entendido. ¿Ok? Entonces ya eso es, la, la, eso es la, lo, lo más profundo de lo que es el entendimiento humano acerca de la Torá. ¿de qué manera se disierne esto? mire que el Eterno es tenaz esto se disierne con algo que el Eterno le enseñó a los sabios acerca del pardés ¿qué es el pardés? El, la palabra pardés es un acróstico de la P, de la R de la D y de la S pardés Fardes es la P de Pechat, la R de Remés, la D de Draz y la S de Sod. O sea, esos son los cuatro niveles de entendimiento y de interpretación acerca de algo que ya se ha entendido, aparentemente entendido. Entonces, mire, lo que usted ya entendió ya hay que darle discernimiento. Y ese discernimiento se divide en cuatro niveles. Pechat, el pardés, pechat, remel derus y sod. Los cuatro niveles. Y si uno se mete a cada nivel, eso se va y se va y se va, hermanos, porque la Torah, los sabios dicen, escarba y escarba en la Torá y encontrarás más. Y después de que encuentres más, seguirás escarbando de lo que encontraste de más. O sea, que la Torá es un documento muy profundo. Muy profundo. ¿Ok? Tan profundo es que con la Torá fue que se hicieron los cielos y la tierra. ¿Ah? Y los que han ido a la universidad saben lo intrincado que es el universo, lo intrincado que es el cuerpo humano, el cerebro, el corazón, las aves, la naturaleza, los cromosomas, la materia, lo físico, el, 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 el átomo, el ADN, el código ADNico. Todos esos son temas intrincados que se necesita mucho estudio y, y, y todo eso fue hecho por la Torah o sea por el mismo Yeshua porque Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua y la Torah es esto para nosotros entender el universo y entender lo intrincado del universo hay que comenzar con la Torah ok porque aquí está todo todo está aquí en forma codificada Baruch Hashem en forma codificada la Torah hasta donde yo he entendido y he visto la Torah es el documento más impresionante que hay en toda la creación y claro, impresionante tiene que ser porque este es un documento extraterrestre o sea, no es humano habla de cosas humanas pero no es humano ¿por qué? porque vino de los cielos del Chamaín. O sea, el Eterno trajo su voluntad, trajo su propósito, lo trajo aquí a la tierra, a los humanos, para que a través de este documento es que nosotros podamos volver allá, pero ya preparados por la Torah. De eso se trata la Torah. Paruvachén. Muy bien. para chat Terumá. Capítulo 25. El Eterno habló a Moché diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen una porción separada para mí de todo varón cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. ¿Qué quiere decir la palabra porción separada? Eso es terumá. Por eso la palabra se llama terumá. O sea, cuando se habla de porción separada, en este caso, este término debe entenderse en el sentido de una separación de bienes. ¿Qué quiere decir? Separen una contribución de sus bienes para mí. Eso es lo que dice. Una contribución de bienes para mí. Por eso dice el verso 2, de todo varón cuyo corazón lo motive, o sea, que tenga la motivación, no es obligatorio, sino la inspiración, la motivación, el ánimo, el deseo profundo de hacerlo, dice, tomarán mi porción separada. En este versículo dicen los sabios, han sido enunciadas tres clases de porciones. Una era la contribución de un beca por cabeza, de la cual se hicieron los zócalos para los pilares del tabernáculo, o sea, del miscán, como se declara en la paracha el epqd. Otra es la contribución para el altar, misbeah que también consistía en un beca por cabeza. Esta contribución era colocada en urnas, donde se guardaba el dinero para comprar con él las ofrendas comunitarias. Y la tercera era la contribución para la construcción de la estructura misma del tabernáculo, que consistía en una donación voluntaria por parte de cada uno de los hebreos. De los artículos de la Torah señalará a continuación. Los trece artículos mencionados en este contexto eran todos necesarios para la labor de la construcción del tabernáculo o para la fabricación de las vestimentas de la quejuná, o sea, el sacerdocio. Si nosotros miramos eh, de una forma muy concisa. ¿Cuáles eran o qué tipo, cuáles eran los 13 artículos mencionados a nivel de contexto? 1. Oro 2. Plata 3. Cobre 4. Lana turquesa 5. Lana púrpura 6. Lana carmesí 7. Lino 8. Bellocinio de cabra 9. Pieles de carnero tenidas de rojo 10. Pieles de tejachín Ustedes saben que el tejachín son los... Ya me fue la palabra de ese animal. Ah,
1: tejones. Tejones.
0: ¿El qué, hermana?
1: ¿El, ¿El animal se llama tejón?
0: No, el animal que tiene... Que ya no existe, que tiene un... Unicornio. unicornio.
1: Unicornio.
0: Unicornio. El unicornio. Eso es... A eso se refiere aquí cuando dice... Eh, pieles de tejachim. Ahora, miremos algo curioso en esto, hermanos, que estamos mirando acá. Esta terumá o esta porción separada solamente se recogió por un tiempo para efectos de la construcción del tabernáculo en el desierto. Ya después de que se construyó el tabernáculo, ya se dejó de... de, de de, de dar la, el terumá porque era con este propósito pero también llama la atención en el sentido de que el Eterno a ellos les proveyó de los materiales para que ellos voluntariamente los dieran no es que ellos tenían que salir a, a trabajar a ver, hay que ir a trabajar porque necesito dar eh, 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 pieles de tejachín madera de chitín, aceite, lana turquesa, alquilar. no, el Eterno ya le había dado todo eso a ellos y lo tenían en las manos. Entonces lo que el Eterno está haciendo acá es probando la disposición y la libertad para dar. Porque usted sabe que hay un texto que dice más bienaventurado es dar que recibir porque dando es como recibimos. ¿Ok? Entonces, el Eterno había creado para ese efecto, en ese tiempo, este animal que es el unicornio. El asunto es que el unicornio no es como lo pintan, de un solo color en la piel. Sí tenía el, 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 el cuerno ese aquí adelante, un solo cuerno, pero el, la piel de ese animal era de colores y no era una cebra, una cebra. No era un leopardo, porque hay unos leopardos que tienen una, una, un pelaje espectacular, muy, muy bonito. No, era un animal cuya piel era de colores, amarillo, verde, azul, rojo. Eran animales de una piel hermosa. Entonces, ese animal es llamado el tejachín. Y el, y el Eterno lo creó a ese animal única y exclusivamente para que con la piel de ese animal se cubriera el tabernáculo. Porque era, una, era un miscán, era un lugar sagrado cubierto con pieles. Ya después de que Salomón construyó el templo, ya con otro tipo de material diferente, de ladrillos, de piedras, de columnas, en madera y en cosas así, ya este animal, el unicornio, desapareció. Ese animal no volvió a aparecer hasta el son. Hasta el son de hoy no ha aparecido. Ni va a aparecer nunca. ¿Por qué? Porque el templo que va a ser reconstruido va a ser un templo similar al que hizo Salomón. No al tabernáculo del desierto. ¿Me explico? No al tabernáculo del desierto. Por lo tanto... El, el unicornio, el, ese animal no va a volver a existir otra vez. Si sí existe otra vez un animal desaparecido que es el molusco con el cual se produce el color azul de los sit con que se tiñen los sit ese animal ya apareció otra vez. Y otro que ya apareció es el, el de los lentes, ¿cómo es que se llama? El chamir. el chamir el chamir el chamir ¿para qué es el chamir? El chamir es un molusco, un animal, una especie de gusano que el Eterno creó un poquito más adelante porque de ese gusano salía un láser, un rayo láser de miles de voltios que con esa era que partían las peñas como cortar mantequilla no muy fría, no muy congelada, así. Porque mire usted, cuando usted ve el mandamiento para las piedras del templo, el Eterno dice muy claramente que no debía de ser cortada con nada que de hierro, ni bronce, ni ningún metal. Usted irá a cortar una roca, una peña con. Una, con un cincel de madera, pues eso no eso, no, eso no, no sirve. Por eso es que el Eterno, al dar el mandamiento de que no se podía cortar de la peña, las rocas, con nada que fuera metálico, ni, ni, ni de hierro, ni de bronce, ni de estaño, ni plomo, nada. Entonces él le dio el chamir. Algo natural, un rayo. Por eso es que ellos partían esas piedras con tanta precisión. Con tanta precisión. Y de esa manera cumplían el mandamiento. Cuando ya construyeron el templo, ese gusano desapareció. Ese gusano eh, desapareció. ¿Ok? la cámara se acercó. No se quiere ir. Bueno, entonces yo me alejo. El chamil desapareció, hermano. Desapareció por unos 3.500 años. Y ahora volvió a aparecer. El chamil. Lo que pasa es que yo dije lentes ahora porque allá en Israel sacaron unos lentes muy finos, creo que son los lentes más finos que hay en el mundo, en cuanto a calidad de lentes, y le pusieron la marca Chamir. Chamir. Entonces, por eso el nombre de Chamir, si usted va a Rabino Hugo y pone la palabra Chamir, usted va a ver que ahí le sale Lentes. Y bien costosos que son. Bueno, también, usted ustedes, hermanos, de que cómo, cómo funcionan, porque es muy importante nosotros saber cómo han funcionado todas estas cosas a través de los siglos referente a la Torah y cómo funciona la Torah. Por ejemplo, este mandamiento que estamos viendo acá en el capítulo 25 del Terumá, hoy en día no tiene vigencia. No, no, eh, no hay necesidad de cumplirlos porque esto, esto que está hablando del terumado o sea la porción separada era para la construcción del tabernáculo en el desierto ni siquiera para construir el templo sino el tabernáculo ok verso 3 esta es la porción separada que tomarán de ellos oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, bellocinio de cabra, pieles de carrero teñidas de rojo, pieles de tejachín y madera de acacia, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el saumerio de especias, piedras de onís, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Para el pectoral. Por eso, aquel comentario de Tejachín dice: Este nombre designa una especie de animal que únicamente existió en esa época. Tenía muchos colores y por ello el Targum traduce su nombre hebreo por la palabra aramea, eh, Sasagona no, sas, sasgoná en arameo, tejachín en hebreo y sasgoná en arameo y unicornio en castellano. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el Eterno escogió este animal? Porque este animal se regocijaba y se enorgullecía de sus colores. Es como el pavo real de hoy en día. El pavo real cuando ve que hay mucha gente que lo está mirando. Él despliega todo ese plumaje tan hermoso que tiene. Pero él siempre lo hace cuando no hay nadie. Es cuando hay gente. Y que lo están mirando. De resto él tiene las plumas bajadas normales. Bendito el eterno. Y así era el, el, el unicornio. El tejachín. Este animal se pavoneaba ahí en los montes porque era consciente de que tenía una piel de colores muy hermosa y que la gente lo admiraba también. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Muy bien. Verso 8. Harán un santuario para mí y yo residiré entre ellos conforme a todo lo que yo te muestro el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así harán. Y harán un arca de madera de acacia, de dos codos y medio de longitud, un codo y medio de ancho, un codo y medio de altura, la recubrirán con oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás y harás en ella una diadema de oro en derredor y fundirás para ella cuatro anillos de oro y los pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos de un lado suyo y otros dos anillos en el segundo lado y harás varas de madera de acacia y la recubrirás de oro. Meterás las varas en los anillos que están en los lados del arca para portar el arca con ellas. Y las varas permanecerán en los anillos del arca, no serán quitadas de ella y pondrás del arca el testimonio que te entregaré. Y pondrás dentro el el testimonio que te entregaré y harás una cubierta de oro puro de dos codos y medio de longitud y un codo y medio de ancho y harás dos querubines de oro batidos los harás en los extremos de la cubierta y harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de la cubierta harán los querubines en sus dos extremos los querubines estarán con las alas extendidas hacia arriba cubriendo con sus alas la cubierta y sus rostros estarán de frente el uno al otro y hacia la cubierta estarán sus rostros de los querubines pondrás la cubierta sobre el arca por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que te entregaré aquí vemos dos veces el testimonio que te entregaré bueno, vamos a mirar algo sobre el arca ustedes saben que hay varias películas que han grabado de por ejemplo la más conocida la Indiana Jones donde él está buscando el arca perdida porque el arca está perdida hay mucha historia hay muchas leyendas urbanas acerca de la dónde está el arca ok y preguntarse también por qué la gente está buscando el arca el arca, como acabamos de ver, no está vacía de oro. Primero está hecha de madera de acacia, una madera muy fina, por eso el Eterno la escogió de acacia, porque aunque ese, ese utensilio fue hecho hace como unos 3.500 años, esa madera todavía está ahí. Esa madera no se daña fácilmente. Cuando se hizo el arca, en madera de acacia se recubrió en oro puro, en oro vaciado. La cubierta, los anillos, o sea, las argollas por donde se iban a introducir los, las varas, que también era de madera de acacia, y también las, las, las varas y los anillos, las argollas, todo también estaba forrado en oro. Esa arca debe, si, la, si alguien la, la, la tasara hoy en día, debe costar una millonada, millones de, de dólares por todo el oro que tiene y por el aspecto histórico que tiene esta, este elemento, este objeto. Ahora, el arca era un recipiente de la gloria del Eterno y era lo que se podía llamar era el centro punto de la manifestación del Eterno y el centro punto de la creación. Cuando usted mira sobre los querubines, o sea, unas estatuillas en forma de querubín con unas alas alzadas cubriendo la tapa que estaban encima de la tapa del arca y los dos tenían fija la mirada. Miraban hacia el centro, porque en ese centro era donde el, el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, rociaba la sangre de la vaca roja. ¿Ok? Rociaba la sangre de la vaca roja. Entonces, el arca, pues, a través de la historia ha tenido muchas explicaciones, ha tenido muchas descripciones de su poder porque realmente el arca estaba colocada en el lugar santísimo, nadie podía verla, y era una prácticamente el final de todos los sacrificios y de todo lo que se hacía, terminaba en el arca, porque allí se rociaba la sangre de la vaca roja. Cuando uno mira más adelante, <coughs> que Yeshua subió, cuando mataron el cuerpo Yeshua va al templo que hay allá, porque arriba hay un templo y entra al lugar santísimo donde está el arca celestial porque hay dos arcas, la de arriba y la de aquí la de aquí que está entre nosotros, está perdida, está escondida la tiene alguien por ahí escondida hasta el día que el Señor quiera sacarla a la luz de nuevo. Pero el arca de arriba, pues ahora no entra a nadie, ningún ser humano puede llegar allá y allá está. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año a depositar allí la sangre de la vaca roja, que se sacrificaba una vez al año también. Entonces, esa era la forma completa de sellar el pacto y el sacrificio y la aceptación del Eterno por su pueblo. Luego, Yeshua va y él hace lo mismo. Él va y lleva ya no la sangre de la vaca roja, sino su propia sangre él la lleva allá y la rocía exactamente en ese centro donde los querubines están mirando, en la tapa del arca. Eso es lo que Pablo llama la sangre, del pacto eterno. Ahora, mire usted si vamos a echar un poquito de matemática. Si el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a derramar la sangre de, de, de la vaca roja que se ofrecía una vez al año nomás ahora Yeshua cumplió eso pero a un nivel macrocósmico porque Yeshua no tiene necesidad de volver a entrar otra vez a ese lugar a llevar otra más sangre porque ya el pacto ya la sangre, ya el sacrificio ya se hizo ok, él no, él no hay necesidad de volver a repetir eso, o sea que lo que hacía el sacerdote año tras año, en esta ceremonia, que se interrumpió hace más de dos mil años, porque cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, el arca ya no estaba ahí en el lugar santísimo, no estaba ahí, mire usted el eterno como es de, de preciso y exacto con las cosas, si el arca hubiera estado ahí, estando Jesús aquí presente, de pronto hubiera habido problema. El de que alguien dijera, bueno, ¿y por qué Jesús no llevó la sangre a esa arca? Primero, no lo, dejado, no, no lo hubieran dejado entrar. No lo han dejado entrar. Porque el sacerdocio de Jesús no es según Aarón. O sea, él no es sacerdote según el orden de Aarón, la descendencia de Aarón, sino el orden de Malquisedec. Y los judíos, no, los sacerdotes no lo hubieran dejado entrar allá, lo matan. Si él hubiera intentado entrar al lugar santísimo, en el templo. Entonces, ¿qué pasa? Tiempo antes o años antes, el arca ya había desaparecido del templo el templo estaba sin el arca en el lugar santísimo y eso lo sabía muy poca gente si muchos los sacerdotes el sanedrín sí sabía pero mucha gente no lo sabía porque hermanos si esa arca hubiera estado allá en Jerusalén en el templo así tendríamos problemas habría algún problema había templo pero no había el arca y el lugar principal del templo era el lugar santísimo donde estaba el arca. El arca del pacto. Por eso es que como no hay arca. Yeshua. El cuerpo de Yeshua fallece. Y Yeshua qué hace. Va arriba. Primer día de la semana. Cuando se encuentra con Miriam. Por eso es que él le dice a Miriam cuando ella lo reconoce y trata de tocarlo, él le dice, no me toques, porque no he subido, no he ido, él no le explicó, y el texto tampoco dice, a qué tenía que subir, ni a dónde, ni nada, solamente no he subido, al padre, ok, entonces, ya de ahí cuando él desaparece, él va, entra al templo celestial, que ahí así está el arca, y, lleva la sangre, ofrece la sangre, que Pablo llama la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir la sangre del pacto eterno? Que en un futuro, cuando el Eterno haga otro cielo y otra tierra, otra creación y otro mundo, él crea otra, haga otra creación, esa creación no va a necesitar para los nuevos habitantes de ese nuevo mundo, no van a necesitarle sacrificio, porque no va a haber pecado. Si no entendemos, no va a haber pecado. Entonces, por eso, esta sangre del pacto eterno, derramada por Yeshua, selló toda la salvación, la purificación, el pacto, el culto y las promesas, no solamente para este mundo, sino para el Olam Haba, el, Olam el mundo venidero. ¿Qué estamos diciendo? Que en los mundos anteriores que el Eterno destruyó, fueron destruidos sin pactos, sin promesas. sino solamente, huácate, tenga y lleve, destruidos. Solamente en esta creación el Eterno dio promesa de redención. Dio promesa de volver a levantar al hombre caído y de volver a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Ok? El tabernáculo caído. Pero al levantar ese tabernáculo caído y a él ofrecer ese, ese, ese pacto eterno, quiere decir, ETERNO, ¿Qué dice ahí, de que en otro tiempo, no van a haber otras caídas del hombre, de la creación del ETERNO, en las futuras creaciones, no van a haber más caídas, no va a haber pecado, porque si usted mira bien el Apocalipsis, la muerte, y el Hades, Hasatán, el Falso Profeta, la Bestia, todos esos personajes malignos, fueron destruidos completamente, o sea, no van a existir más en el futuro. No van a existir. ¿Ok? Así que yo me le apunto al mundo venidero. Porque va a ser muy diferente a esto. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Vamos a parar aquí porque ya son las 10.35 horas de Colombia. Mañana... Seguimos, hermanos, con esto porque está poniendo muy interesante. Ok. Estamos en la paracha Terumá, o sea, porción. Bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno por su bondad, por su misericordia. Vamos a pedirle al hermano Freddy para que nos dirija en esta oración de despedida para que todos tengamos una Laila Tov y, y un gran Shabbat para la gloria del Eterno. Bien pues, hermano Freddy.
1: Amén. Baruha Tanahona Yahweh Elohim Nomele Bendito eres tú Yahweh, Elohim nuestro Rey del Universo, Fuente de toda bendición. Te doy en esta hora, oh Toda Rabá, oh mi Yahweh porque tú has sido bueno y maravilloso con nosotros y nos has permitido en esta noche escuchar de tus escrituras, de tu palabra, de cómo tú te manifiestas. Gracias oh por esas bendiciones tan grandes que tú nos das cada día. el darnos a conocer tu palabra y saber que a veces hay momentos de debilidad, de frustración, pero tú nos permites cada día guardar el chabal o que guardan o, o guardarnos, guardar el mismo, el mandamiento para recibir tu bendición, danos en esta noche una gran, danos en esta hora una Laila to, llena de muchas bendiciones, que nos, de tu, nos des un sueño placentero, que podamos refugiarnos en ti, que nos deleitemos en tu presencia, y permítenos cada día, disponer nuestro corazón, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, y seguir disfrutando de tu bendita Torá. En el nombre de la don jesús yo ruego tu bendición sobre cada una de las que irán sobre los nuestros y aquellos que aún están por venir, en el nombre de la don Jesús, amén y amén
0: amén hermanos Chao. Ya chau, la isla top para todos mañana a las cuatro horas de Colombia nos vemos mediante el cielo
1: Laila hola todos, la tierra los bendiga
0: Amén, hermana Jennifer, a hermana Beatriz, hermana Senia. hermana familia Ortega, Angelito, Pastor, la la toba, hermano. Se la los guarda, bendiga. Gracias, More. hermana Adriana. Hermano Ángel. hermano, a todos los hermanos. Gracias, Amén, hermana. hermana Galicia. Igualmente a todos en casa. Gracias.
1: Yadon. Améname, amén, chalón. Amén, amén, chalom. Amén, hermana
0: Blanca. Saludos por allá. Saludos, chalom. Améname, chalom. Salón, Hermana Améname, <fruit>